0: 21. Вот тут-то и появился Лис. Здравствуй, сказал он. Здравствуй, вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. Я здесь, послышался голос. Под яблоней. Кто ты, спросил маленький принц. Какой ты красивый. Я Лис, сказал Лис. Поиграй со мной, попросил маленький принц. Мне так грустно. Я не могу с тобой играть, сказал лис. Я не приучен. Ах, извини, сказал маленький принц, но подумал, спросил, а как это приручить? Ты не здешний, заметил лис. Что ты здесь ищешь? Людей ищу, сказал маленький принц. А как это приручить? У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно, а еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур? Нет, сказал маленький принц я ищу друзей а как это приручить это давно забытое понятие объяснил лис оно означает создать узы узы вот именно сказал лис ты для меня пока всего лишь маленький мальчик точно такой же как сто тысяч других мальчиков и ты мне не нужен я тебе тоже не нужен Я для тебя всего лишь лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. Я начинаю понимать, сказал маленький принц. Была одна роза, наверное, она меня приручила. Очень возможно, согласился лис. На земле чего только не бывает. Это было не на земле.  — сказал маленький принц. Лис очень удивился. — На другой планете? — Да. — А на той планете есть охотники? — Нет. — Как интересно. — А куры есть? — Нет. — Нет в мире совершенства, — вздохнул лис. Но потом он снова заговорил о том же. — Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковые, и люди все одинаковые. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнце озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. А потом смотри. Видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят, и это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру». Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал, «Пожалуйста, приручи меня». «Я бы рад», – отвечал маленький принц, – «но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи». «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», – сказал лис. «У людей уже не хватает времени, чтобы что-либо узнать. Они покупают вещи готовыми в магазинах, но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого надо делать?» – спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», – ответил лис. «Сперва сядь вон там, поодаль на траву, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать». А ты молчи, слова только мешают понимать друг друга, но с каждым днем садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. Лучше приходи всегда в один и тот же час, попросил лис. Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, а я уже с трех часов почувствую себя счастливым, и чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я знаю цену счастья. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, в каком часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды. А что такое обряды? Спросил маленький принц. Это тоже нечто давно забытое, объяснил Лис. Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни. Один час на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день четверг. Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется? Все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха. Тут маленький принц приручил лису. И вот настал час прощания. Я буду плакать и тебе, вздохнул лис. Ты сам виноват, сказал маленький принц. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. «Да, конечно», — сказал лис. Ну ты будешь плакать». «Да, конечно». «Значит, тебе от этого плохо». «Нет», — возразил Лиза. «Мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья». Он умолк. Потом прибавил. «Пойди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе секрет. И это будет мой тебе подарок». Маленький принц пошел взглянуть на розу. «Вы ничуть не похожи на мою Розу», — сказал он, — «вы еще ничто». «Никто вас не приручил, и вы никого не приручили». «Таким был прежде мой лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете». Розы очень смутились. «Вы красивые, но пустые», — продолжал маленький принц. «Ради вас не захочется умереть». Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна, дороже вас всех. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя. И маленький принц возвратился к лису. «Прощай», — сказал он. «Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнил. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу. Потому что я отдавал ей всю душу, повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Люди забыли эту истину, сказал лес Но ты не забывай, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за свою розу. Я в ответе за мою розу, повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.